0: Wieder zurück in die Schweiz zu sein. Switzerland und Swaziland, äh, das tönt nochmal fast gleich, aber das ist ein kleiner Unterschied. Ähm, genau, so müssen wir auf Mission Trip gehen, die letzten zwei Wochen. Südafrika und Swaziland, wir hatten eine richtig gute Zeit. Ich ähm, werde euch nachher ein Zeugnis erzählen, von was Gott alles da hat. Und bis dann wird ich noch ein paar Sachen mit euch teilen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt. Wir brauchen einen Durchbruch. Wir brauchen einen Durchbruch. Und es ist mir wie so, ich meine, ich lebe nicht im Bewusstsein, von was alles noch nicht ist, sondern ich lebe grundsätzlich im Bewusstsein, von was Gott am Tun ist. Aber es gibt so die Momente, wo du bewusst wirst, dass du einen Durchbruch brauchst. Und ich glaube, heute ist so ein Moment, wo, wo wir uns dafür bewusst werden Jesus, wir brauchen einen Durchbruch. Da, ich liebe, was Gott tut. Da. Ich liebe, was wir alles sehen. Ich liebe, dass Leute geheilt werden, dass Leute transformiert werden, dass Leute gerettet werden. Das ist genial. Und ich bin Jesus dankbar dafür. Aber wir brauchen Durchbruch. Das ist noch nicht alles. Das ist nicht da, wo... Das ist von Jesus, aber das ist nicht, was Jesus für uns beratet. Jesus ist hat mehr für uns beratet. Er hat mehr für uns beratet, als da, wo wir kennen. Er hat mehr für uns beratet, als da, wo wir sehen. Er hat mehr für uns bereitet als das, was wir schon gesehen haben. Einfach, ich glaube das. Komm an. danke, Jesus. Um, so, lass uns einfach eine Zeit nehmen, wo wir uns auf ihn ausrichten und seine Gegenwart einladen. Wir geben, durchbrechen aus eigener Kraft das ist extrem mühsam und es ist extrem unerfolgreich. Weil wenn du durchbrichst, dann nur für eine kurze Zeit. Aber dort wo er unser Durchbruch ist, dort wo er zu unserem Durchbruch wird, dort ist jeder Durchbruch von jetzt bis in die Ewigkeit bleibt unser Durchbruch. Weil wir nicht aus unserer eigenen Kraft durchgebrochen sind, sondern weil er in uns und durch uns durchgebrochen ist. Okay, so Jesus, wir laden dich einfach ein. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Brich du rein, brich du durch in unser Leben. Jesus, wir brauchen einen Durchbruch. Und wenn wir nicht verstehen, dass wir einen brauchen, dann brauchen wir definitiv einen. <lacht> so, wenn die denkst, ich weiss nicht, mir ist alles gut, so, ja, dann brauchst du einen Durchbruch. Um, so Jesus, wir laden dich ein. Komm du, wir lieben deine Gegenwart. In deiner Gegenwart ist unser Durchbruch. Wir brechen nicht aus eigener Kraft durch, nicht aus dem, was menschlich möglich ist. Sondern wir wollen, dass du in uns hineinbrichst, dass du durch uns durchbrichst, dass du uns brichst für den Durchbruch. Yes. Heiliger Geist, komm du, wir brauchen dich. Wir wissen, dass du da bist. Aber wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir, Heiligen Geist. Wir brauchen mehr von ihm. Wir brauchen Überdosis vom Heiligen Geist, wenn wir all das durchbrechen, was er für uns parat hat. Wir brauchen Überdosis von seiner Gegenwart in unserem Leben, auf uns zu treffen, dass wir gar nicht anders können, dass es nicht etwas ist, was wir aus uns heraus produzieren, sondern es es etwas ist, was wir nicht anders können, als Jesus zu repräsentieren in dieser Welt. So, Heilig Gast, wir laden dich ein. Bricht du durch in unseren Herzen, bricht durch in unseren Leben, bricht durch in unseren Finanzen, bricht durch in unseren Mut, bricht durch in der Kraft von dir, in unseren Leben. Es geht nicht darum, etwas zu erzwingen, es geht nicht darum, etwas zu verdienen. Es geht darum, unser Herz aufzumachen und ihn einzuladen, weil er ist unser Durchbruch. Es ist nicht etwas, was du machst. Alles, was du machst, ist, du machst dein Herz auf für ihn. Du kriegst die Landebahn, wo der Heilige Geist darauf landen kann und etwas tun in deinem Leben tun So, also, Heilige Geist, find uns. Find die Landebahn in unserem Herz, in der du landen und etwas tun kannst. Wir werden eine Landebahn sein für dich, wo du landen kannst in unserem Leben. Wo unser Leben nicht mehr das Gleiche ist, wenn du gelandet bist. Auf uns. Die Kraft von Gott auf uns ist. Dein Geist auf uns ist. Wir brauchen mehr von dir, Heiliger Geist. Wir brauchen mehr von dir, Heiliger Geist. Es ist absolut unmöglich, aus unserer eigenen Kraft es ist schon möglich aus deiner Kraft, aber es ist möglich für ihn. Es ist möglich für ihn. So beten wir doch alle zusammen, Heiliger Geist, komm auf mich, komm über mich, brich du durch in meinem Leben, brich mein Herz für den Durchbruch. Amen, Amen, Heilige Geist, du bist so gut. Dir ist alles möglich, was für uns unmöglich ist. So. Wir hatten eine gute Zeit in, äh, in Afrika. Die gute Nachricht ist, ist der Jesus hier wie in Afrika. So, das ist äh, ein paar gute Nachrichten. Ich will mir etwas anschauen, und zwar auf dem Flug zurück von Südafrika in die Schweiz. Habe ich eigentlich den Plan, zu schlafen. Ehrlich gesagt, leider einen anderen Plan gehabt. Er hat mir noch kurz etwas downloaden. Das äh, ist auch okay. Ich ähm, bin dankbar für jeden Download, egal, wenn er kommt. Und äh, man sagt auch, man muss die Feste feiern, wenn sie fallen. Oder irgend so Wie sie fallen. Ja, okay, das ist auch gut. Ähm. So, ich möchte alle mal Epheser 2 aufschlagen. Epheser 2, Vers 10. Und zwar, wir kennen alle den Begriff, wir stehen mutig raus im Glauben. Wer fragt euch das schon mal gehört? mutiger Schritt raus im Glauben, so der Petrus-Moment. Du stehst raus aufs Wasser, du machst einen Schritt im Glauben. Wer kennt das? Wer hat es schon mal gemacht? Wahrscheinlich alle von uns. Und dann ist gut. Ich möchte heute Morgen etwas anderes beleuchten, nämlich... Ich habe gemerkt, ein Schritt raus ist Ungewissen, da, da gibt es Momente, wo Schritt raus Ungewissen sind. Und die sind super, die sind gut für uns, die tun uns gut, die sind wichtig für unser Leben. Ich glaube aber, es gibt viel mehr Momente, wo nicht ein Schritt aus etwas raus ist, sondern ein Schritt in etwas rein. Und ich habe gemerkt, ein Schritt in etwas rein ist für mich oft viel einfacher als ein Schritt aus etwas raus. Und gerade in dieser Zeit des mission Trip. Wir, das ganze Team, ich habe vor allem von mir reden, weil ich mich selbst am besten kenne, <lacht> ähm, haben viele Sachen gemacht, die, die ein Schritt raus waren oder eben einen Schritt in etwas hinein. Ich habe viele Sachen gemacht, die ich zum ersten Mal gemacht habe, die wo ich, wo ich einfach so nicht gedacht habe, dass ich es machen würde. Aber im Reflektieren im Flugzeug zurück habe ich gemerkt, das ist eigentlich hat es mir gar nicht so viel gekostet. Wenn ich darüber nachdenke, was ich gemacht habe, merke ich, eigentlich hat es mir viel weniger gekostet, als ich vor dem Trip denkt habe, als es mir wert kostet. Und ich habe mir überlegt, warum hat es mir weniger gekostet, warum ist es weniger schwierig war, als ich denkt, dass es wert sein. Jetzt die gute Nachricht vom Evangelium ist, es ist alles viel einfacher, als du denkst, wirklich. Die Bibel sagt, wenn das Evangelium nicht einfach ist, dann ist es nicht das Evangelium gewesen. So, es ist eigentlich alles viel viel einfacher, als wir denken. Es gibt doch die Momente, wo du gerne etwas machen würdest, aber du kannst einfach nicht. Du würdest gerne für das beten, aber du traust dich einfach nicht. Du würdest gerne einen Schritt machen, aber du fühlst dich wie blockiert. Und ich habe das Gefühl gehabt, oder ich habe gewusst, auf diesem Trip, es wird Sachen geben, die, die, die sind von meiner Komfortzone. Es sind Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Sachen, die ich vielleicht gedacht habe, ich werde sie nie machen. Aber es sind gute Sachen von Jesus. Also ich habe gemerkt, ein Schritt in etwas ist für mich viel einfacher, als ein Schritt aus etwas raus. Und in Epheser 2, Vers 10 steht, Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Punkt ist da, wenn ich verstehe, dass es ein Werk gibt, wo vorbereitet sind von Jesus, ist, dann ist es eigentlich nicht unbedingt ein Schritt aus etwas raus, sondern ist viel mehr ein Schritt in etwas hinein. Dann ist es ein Schritt aus meiner Komfortzone heraus, sondern ist vielmehr viel mehr ein Schritt in vorbereitet vorbereitete Werk hinein. Ich habe gemerkt, das ist für mich viel einfacher, wenn ich, wenn ich realisiere, was ist Jesus am tun da? Was ist, was hat er vorbereitet für für heute, für den Tag heute? Was hat da vorbereitet für wenn ich aufstehe, was hat er vorbereitet an meinem Arbeitsplatz? Was hat er vorbereitet auf der Straße? Es ist mir viel einfacher, um drinnen stehen, wenn ich verstehe, es ist eigentlich weniger ein Aussenstehen als ein Einstehen. Es ist eigentlich ein in die vorbereiteten Werk. Als ich da gecheckt habe, dass viel mehr darum geht, in etwas hineinzustehen als aus etwas rauszustehen, habe ich gemerkt, ich fühle mich viel Sicherer in ihm, weil ich weiß, wenn er da ist, was das Werk vorbereitet hat, er ist da und er ist meine Sicherheit. Wenn, ihr, wenn uns irgendetwas anderes Sicherheit gibt als das Gegenwart von Jesus, dann haben wir früher oder später das Problem. Weil das Einzige, was konstant ist in deinem Leben, ist, gehst du alle in die Welt und ich bin mit euch überall, wo ihr wissen Gewisse Leute sagen, Veränderung ist das Einzige konstant in deinem Leben. Ja. Seine Gegenwart ist die einzige Konstante. Eine Veränderung wahrscheinlich auch, aber vor allem seine Gegenwart. Und, ähm, Jesus sagt überall, wenn ihr hingeht, ich bin mit euch bis das Ende der Zeit oder bis zum Ende der Welt. So Was konstant ist in unserem Leben, ist seine Gegenwart. Und wenn seine Gegenwart zu unserer Sicherheit wird, und ich verstehe, überall, wenn ich checke, er hat etwas vorbereitet und ich stehe in das hinein, dann stehe ich in mehr von ihm hinein. Dann stehe ich eigentlich nicht raus in ein Risiko, dann stehe ich hinein in meine Sicherheit In deine Sicherheit, in seine Gegenwart, ist etwas Befreiendes, es ist etwas Einfaches. Du stehst in das hinein, wo du checkst, da bist du geschaffen. In, in dem bist du sicher. Nicht, weil es menschliche Sicherheit hat, die rundum ist und du weißt, hey, wenn ich da drin hinehe, dann bin ich menschlich sicher. Dann kann vielleicht Situationen sein, wo du menschlich nicht mehr sicher bist. Aber wenn du verstehst, er ist deine Sicherheit und das ist das vorbereitete Werk von ihm, stehst du trotzdem in eine übernatürliche Sicherheit. Rein, weil du checkst, er ist dort und er hat es vorbereitet. So. Ich glaube, es ist viel einfacher zu verstehen, wir stehen in die vorbereitete Werk hinein, als wenn wir immer das Bild haben von Petrus haben. Der Petrus hat das erlebt und das ist gut. Und ich hatte schon so Momente, wo ich nicht das Gefühl habe, ich stehe in etwas rein, sondern ich habe das Gefühl, ich stehe aus etwas raus. Ich habe das Gefühl, ich stehe aus dem Schiff raus ins offene Meer. Und dann irgendwann, denke ich, ah, Jesus, wo bist du? Es ist gut, dass du da bist. Ähm und da geht es Momente. Aber ich gibt viel mehr Momente die in unserem Leben, wo wir in etwas rein. Wir realisieren, was ist er am Tue? Und wir stehen in das Seine, was er am Tue ist. Ein mutiger Schritt im Glauben, in ihn hinein. Johannes 15, ähm, Vers 3, etwa, ähm, dort steht, er ist der Weinstock, wir sind Treben. Bleibt in mir, Johannes 3, ähm, Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich aus selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Die vorbereitete Werte zu die er vorbereitet hat, ist nichts anderes, als ich bleibe in ihm innen. Ich stehe nicht aus ihm aus, sondern ich bleibe in ihm innen. Etwas, was mir mega geholfen hat, ist, was Matimo gesprochen hat, von ihm Christus sie. sein in Christus sein und in Christus bleiben. Man hat dir gesagt, wer von euch ähm, ist schon mal auf Afrika geflogen oder ist schon mal in die USA geflogen oder ist schon mal irgendjemand her Wer von euch ist schon mal geflogen? Nein, niemand von euch ist geflogen. sind in ins Flugzeug reingeschaut das Flugzeug ist geflogen. Wir können nicht fliegen. Ja. Das, und wenn du kannst fliegen, dann wir es zeigen. <lacht> dann nimmt es mich Wunder. Wir alle... Sagen trotzdem, obwohl wir wissen, wir können nicht fliegen, sagen trotzdem, ich bin auf Afrika geflogen, ich bin in die USA geflogen. Warum? Weil wir verstehen, wir sind im Flugzeug, in das Flugzeug fliegt. In Christus, ich kann nicht heilen. Aber wenn ich in Christus bin und in seine vorbereiteten Werke hineinstehe mit ihm, beziehungsweise in ihm innebleibe, und wenn ich in ihm innebleibe, dann bin ich in seine vorbereiteten Werk inne, dann wird plötzlich all das möglich, was vorher unmöglich war. Wenn du es Flugzeug hineinhockst und du kannst plötzlich fliegen. Jeder von uns weiss, niemand kann in die USA fliegen aus seiner eigenen Kraft. Darum gehen wir auf den Flughafen, steigen ins Flugzeug und fliegen über. Niemand von uns kann das machen, was Jesus uns auftragt hat. Jetzt gehen heilen die Kranken, wecken die Toten auf, machen die Aussetzungen rein. Umsonst haben wir es bekommen, umsonst geht es weiter. Wir alle checken, das ist komplett unmöglich für uns. Warum machen wir es trotzdem? Weil wir in ihm sind. Wir sind in Christus. Und wenn wir in ihm innen bleiben, dann ist es nicht etwas Schwieriges, sondern das ist wie wenn du mit dem Flugzeug neu hinfliegst. Eigentlich relativ entspannt. Vielleicht schlafe du sogar dabei. So. Was mein Ziel ist, vielleicht hast du gemerkt, ist nicht eine gute Botschaft, nicht, nicht, eine, nicht eine gute Predigt zu machen. Wir geben gute Predigten, verändern nicht unser Leben. Es ist seine Gegenwart, die unser Leben verändert. Gute Predigten sind gut und das ist genial. Aber wenn jetzt seine Gegenwart kommt und sich eins macht mit dem Wort, dann ist es ein Buchstabe und nicht der Geist. Und der Geist ist der, der lebendig macht. Der Geist ist der, der Veränderung und Transformation bringt, wo, wo Frucht bleibt und, und wo, wo bestehen bleibt. So mein Ziel ist eigentlich, oder mein Wunsch ist, das ist etwas, was ich nicht selber machen kann, es ist etwas, was den heute Morgen machen ist das von dem Durchbruch, wo wir geredet dass der Durchbruch kommt. wenn der Heilige Geist etwas tut in unserem Leben weil er uns offene Augen gibt, um zu sehen, was er in unserem Leben hat. Dass es nicht darum geht, überall die ganze Zeit rauszustehen, sondern dass es darum geht, in Christus reinzustehen, in ihm zu bleiben. Und dann werden die vorbereiteten Werke ein Stückchen das Nebenprodukt sein von «Ich bin in ihm und ich bleibe in ihm». Was bedeutet es, ihm zu bleiben? Ich glaube, in ihm zu bleiben hat vor allem damit zu tun, mit einem Bewusstsein von seiner Gegenwart und mit Gottesfurcht. Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott, es ist überwältigt sein von ihm. Überwältigt sein von ihm, dass ich verstehe, egal in welche Situationen es reingeht, Situationen überwältigen mich nicht, weil ich überwältigt bin von Gott. Egal was für Nöte, egal was für vielleicht Gefahren herum sind, ich bin nicht überwältigt von Gefahren, ich bin nicht überwältigt von Nöten, ich bin nicht überwältigt von Krankheit, ich bin überwältigt von Jesus. Das ist Gottesfurcht, überwältigt sie sein von ihm. Das Wort Ehrfurcht oder Gottesfurcht ist eigentlich das Wort Arbeitig. Ich bin konstant der Anbetung zu ihm, weil ich überwältigt bin von seiner Güte, von seiner Grösse, von seiner Macht, von seiner Möglichkeiten in meinem Leben. Und wenn ich überwältigt bin, wenn ich in Gottesfurcht lebe, dann bleibe ich ihm. Weil der dem Moment, wo ich aus ihm rausgehe, ist der Moment, in ich probiere Sachen in meine Hand zu nehmen. Und warum nehme ich Sachen in meine Hand, ist weil ich das Gefühl, ich kann es besser als er. Du kannst nicht. Du kannst nicht besser als er. Der Punkt ist, wir nehmen Sachen dort in unsere Hand, wo wir mehr überwältigt sind von unserer Kraft als von seiner Kraft. Und das ist der Moment, wo wir aus Christus rausgehen, wo wir nicht mehr in ihm innen sind. Natürlich ist er in uns mehr in ihm. Aber es ist nicht mehr das Ding von, bleibe mir und ich bleibe dir. Und dann wirst du viel Frucht bringen. Weil überwältigt sein von unserer Kraft wird nicht dazu führen, dass wir viel Frucht bringen. Das wird dazu führen, dass wir viel Anstrengung haben, viel Stress haben, aber nicht viel Frucht. Viel Frucht ist dort, wo ich mein Leben lebe, mit einer, Über einer überwältigt von ihm, von seinen Möglichkeiten, von, von seiner Gegenwart, von seiner Kraft in meinem Leben. Und dann ist es da, wo er sagt, mein Frieden gebe ich euch. Frieden sei mit euch, mein Frieden gebe ich euch. Wo ist sein Frieden aktiv in unserem Leben? Sein Friede, steht in der Bibel, ist höher als unser Verstand. Es steht, dort, wo unser Verstand nicht das Ende ist von unserem Universum Es steht, wo unser Verstand sich unterordnet in Gottes Furcht gegenüber ihm. Und wir zuhören, dass wir komplett überwältigt sind von ihm in unserem Leben. Dort habe ich Frieden, dort habe ich Freude. Dort wird mein Leben Frucht bringen weil nicht ich versuche, Frucht aus meiner Kraft zu sondern weil ich dort bin, weil ich in ihm drin will weil ich überwältigt bin von ihm und von seinen Möglichkeiten und werde in die vorbereiteten Werk hineinstehen, die er vorbereitet hat. Die vorbereiteten Werk hineinstehen ist für mich immer ein Bild für... Wenn du, dein, du gehst auf eine Reise, das ist alles geplant, das ist alles zahlt. Das Einzige, was du machen musst, ist, du gehst auf den Flughafen, Du schickst ins Flugzeug ein. Flugzeug, äh, dort, wo du ankommst, wirst du abgeholt, wirst du an den Ort Du musst nicht etwas aus dir produzieren. Du musst nicht selber dafür zahlen. Es, es ist Gnade. Die vorbereiteten Werke sind Gnade. Es ist eine Reise, wofür er geplant ist. Und es ist eine Reise, wofür er zahlt ist. Und du gehst auf die Reise. Das ist für mich die vorbereitete Werk Und er ist das beste Reisebüro, das es gibt. Also... Du wirst abgeholt werden. Dein Flug wird stattfinden. Du wirst einen guten Platz haben. Du wirst in die vorbereiteten Werke hineinstehen, die er vorher vorbereitet hat für unser Leben. Es geht nicht darum, dass alles vorherbestimmt ist. Alles, was passiert, passiert aus einem Grund. Ich gebe nicht. Ich gebe, wir sind berufen, den Himmel auf die Erde zu bringen. Ich gebe, wir sind berufen, das Werk des Find zu zerstören. Und vieles, was in unserem Leben abgeht, ist das Werk vom Find. Das muss nicht akzeptiert werden, das muss zerstört werden. Krankheit ist nicht vorher die Bestimmung von Gott, es ist ein Werk vom Find, das er zerstört wird. So, ich rede nicht davon, dass wir alles akzeptieren, was uns entgegenkommt. Ich rede davon, dass wir überwältigt sind von seinen Möglichkeiten, wenn wir checken, es kommt uns etwas entgegen, wo nicht von ihm ist, sondern was vom Find ist, dann zerstören wir sein Werk. Aber auch das ist vorbereitet. Es ist nicht aus unserer Kraft, es ist etwas, das er uns Gnade zugeht, um das zu machen. So. Leben überwältigt von ihm. Ich glaube, immer überwältigt von ihm, wirst du merken, dass dein Leben viel mehr in etwas reinstehen, als es aus etwas herausstehen. Immer überwältigt sie von ihm, geht es viel mehr darum, zu checken, das sind Werke, die er vorbereitet hat, und ich stehe in das Innen, in einer göttlichen Zuversicht. Ich hatte einen Traum vor dem Mission Trip, wo, ähm, wo ich träumte, dass jemand mir die Frage stellte, ja, warum Warum sollte ich für Kranke beten, auf der Straße, wenn ich in meinem Herzen nicht der Glauben ist oder nicht der Wunsch ist, zu sehen, wie sie geheilt werden? So. und es hat mich wie im Traum in was ist das für eine Frage? Warum sollte ich für Leute beten, auf der Straße, an den Kasse, wenn ich gar nicht wirklich glaube, dass sie geheilt werden? Und im Traum war die Antwort, Du sagst nicht! <lacht> es geht nicht darum, etwas zu machen, das nicht in deinem Herz ist. Es geht darum, an den Punkt hinzukommen, wo in deinem Herz ein Glauben und eine göttliche Zuversicht ist, dass du eigentlich gar nicht mehr anders kannst, als für die Kranken zu beten, überall, wo du bist. Es geht nicht darum, uns mehr anzustrengen und mehr zu überwinden, einen Schritt rauszumachen im Glauben. Es geht darum, überwältigt zu sein von ihm, dass in unserem Herz, wenn du Kranke bist, wie bei Jesus, Du hast Mitgefühl, du hast Barmherzigkeit für die Person, wenn du checkst, Jesus kann den heilen, Jesus will heilen. Und ich habe in meinem Herzen göttliche Zuversicht, dass das Wunder passiert, das er vorbereitet hat. Wenn wir denken, wenn wir müssen für Beten, obwohl wir gar nicht wirklich Glauben dafür haben, dann machen wir es aus unserer Kraft. Dann machen wir etwas aus unserer Disziplin, aus unserer Kraft. Und das ist nicht nachhaltig. Das wirst du vielleicht zwei Wochen machen, nachher schießt ja, du, ja, das denkst, whatever, man, das ist viel zu anstrengend für mich. Der Tod weit für von Beruf, aber ich nicht. Wenn wir an den Punkt kommen, dass wir überwältigt sind von ihm, in Gottesfurcht leben, wir realisieren, dass es keine Krankheit auf dieser Welt die die nicht kann und will, heilen Und mit dieser göttlichen Zuversicht durch unser Leben durchlaufen. Und ich treffe nachher jemanden, anderen Kasse zum Beispiel, wo ich am Zahlen bin, und ich sehe, die hat ihre Hand in, 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 in etwas im Inneren, wie sie Schmerz hat. Dann sollte es aus mir herausflüssen, Hey, darf ich für dich beten? Ich glaube, deine Lösung wohnt in mir drin. Jesus kann dich heilen, Jesus wott die heilen. Darf ich für dich beten? Es geht nicht darum, etwas zu tun, das nicht in unserem Herz als Wunsch da ist. In der Bibel steht, er gibt uns, unsere Herzenswünsch. Er erfüllt sie, aber er gibt sie auch. Verstehst du, der Wunsch, Leute geheilt zu sehen, es ist etwas, das er in unser Herz gibt. Und es ist etwas, das er erfüllen wird. Aber er ist der, der es anfängt, uns vollendet. Es geht weniger um deine Kraft, dass du denkst, dass es geht. Es geht weniger um, was du alles machen, kannst, als wie fest kannst du überwältigt sein von ihm und von seiner Kraft in dir inne. Heilige Geist, wir laden dich ein, dass du uns an den Ort einbringst, wo unsere Herzen von dir überwältigt sind von dir. Bring uns an den Ort, hin, wo unsere Augen von unserem Herzen geöffnet sind. Epheser 17, dass der Geist, das ist Episode Paulus batet für Epheser, dass, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Das ist von Paulus. <lacht> der Punkt ist, der Paulus bettet, dass unsere Herzen geöffnet sind, dass wir erkennen. Nicht, dass wir wissen. Wissen ist in deinem Kopf. Und das ist nicht schlecht. Aber wenn sie nicht zur Erkenntnis wird in deinem Herz, wird die Augen von dem Herz nicht geöffnet werden. Und du wirst wissen, aber nicht sehen. Du wirst wissen, es wäre das Richtige für einen Kranken zu beten. Aber du siehst es nicht schon in deinem Herz, wenn er kalt wird. Wenn du krank warst, dann wär's es gut, wenn du in deinem Herz siehst, wie Jesus ihn heilt. Nicht nur weisst, dass du für ihn sollst beten. Soll. So, also, Herr, ich gehst, wir laden dich ein, dass du die Augen von unserem Herz aufmachst. Dass wir sehen gesehen, dein Reichtum, deine Gnade, deine Herrlichkeit. Dass wir uns können überwältigen können von dir. Dass wir überwältigt sind von dir. Heilige Geist, dass wir überwältigt sind von unserem Vater. Öffne die Augen von unserem Herz, dass wir überwältigt sind von unserem Vater. Überwältigt von seinen Möglichkeiten, überwältigt von seiner Macht, von seiner Liebe, von seiner Güte. Bring uns zurück an den Anfang der Weisheit. Der Anfang von der Kenntnis und Weisheit ist die Furcht vor Gott. Nicht Angst vor Gott, die Furcht vor Gott. Ein Gott, der wir nicht fürchten können, ist ein Gott, der nicht grösser ist als wir selber. Und ein Gott, der nicht grösser ist als wir selber, kann uns nicht retten. So, ich wette, Gott haben, den ich fürchten kann. Nur ein Gott, der ich fürchten kann, ist grösser als ich selber. Und nur wenn er grösser ist als ich selber, kann er mich retten aus etwas, wo ich mich selber nicht ausretten kann. So eine Gottesfurcht ist etwas Gutes. Wenn wir verstehen, er ist ein liebender Vater, und wir den liebenden Vater fürchten, im Sinne von mir sind überwältigt von dem liebenden Vater dann ist die Gottesfurcht das Schönste, was du auf dieser Welt haben Und Dann lässt du konstanter überwältigt sein von ihm, von deinem Daddy, der dich liebt, der alles für dich gibt, der dich aus jeder Situation befreien kann, der für ihn nichts unmöglich ist. Das ist so gut. Herr, gehst du wir wollen das. Wir wollen das. Bring uns zurück an den Ort von Gottesfurcht. Bring uns zurück an den Ort, für um überwältigt sein von dir. <lacht> Gesundheit. <lacht> ich weiß nicht, ob du es gespürt aber ich habe das Gefühl, seine Gegenwart ist da. Dort, wo zwei drei zusammen sind, bei seinem Namen, dort ist er da. Aber wir können mehr von ihm erleben als das. Wir können seine manifeste, spürbare Gegenwart erleben. Und ich spüre, wie seine Gegenwart mehr und mehr reinkommt. Wir ist einfach noch Zeit nehmen, bevor wir Zeugnis hören, wo wir uns einfach ihm hingeben. Wo, wo wir uns ihm hingeben. Seine Gegenwart im Alten Testament ist beschrieben als schwere, als Gewicht, ist seine Herrlichkeit, Schwere und das Gewicht. Der Mathe hat so gut gesagt, er hat gesagt, dort wo wir in seiner Herrlichkeit sind, in dieser Schwere, in diesem Gewicht, dort ist sein Siegelring, von seinem Königreich, der uns prägt. Und wir alle werden prägt sein, von seinem Siegelring. Wir alle prägt sein, von seiner Herrlichkeit, von seiner Schwere. So, Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir, mehr von deiner Gegenwart, mehr von deiner Herrlichkeit mehr von deiner Schwere. Wir sind dankbar für alles, was wir haben. Aber wir wissen, es gibt mehr. Wir sind dankbar für alles, was du uns gibst. Aber da ist trotzdem Hunger in unserem Herz für mehr. Mir wissen, es gibt mehr. Wir wissen, es gibt mehr. Wir wissen, es gibt mehr. Wir wissen, es gibt mehr. Herrlich ist komm mit deiner Herrlichkeit. Erfüll den Raum mit deiner Herrlichkeit. Und präge unsere Herzen mit deinem Segelring. <lacht> wow, Herr Geist, wir lieben deine Gegenwart. So gut, wenn du präsent bist. Mit deiner spürbaren Gegenwart. Mit innerer Herrlichkeit. Komm an den Ort vor Ruhe. Wenn es dir hilft, schnauf tief ein, schnuft tief aus. Komm an den Ort vor Ruhe in ihm. Und wenn du diesem Ort bist von der Ruhe ist der Ort von seiner Gegenwart, dann bleib dort. Ist Johannes 15 sagt. Bleib in mir und ich bleibe dir. Und am Morgen ist ein König im Raum. Ein König. Mit all seiner Herrlichkeit. Nicht irgendein König. Ein König gefallener Könige. Lade die Überwältigung vom König gefallener Könige. Schau auf seine Pracht, auf seine Majestät. Er wird überwältigt von ihm. Oh. Du so, hast es, lasst dann, dann kommen wir doch hoch, wir haben Zeugnis erzählen. Wir haben God-Stories, was hat er da hat. Wir haben es in dieser Haltung gemacht, wir vieren den König, der im Raum ist. Wir vieren den König, der im Raum ist. Mit all dem, wir erzählen, was er da hat und ihn in diesem Inneren. Wir hatten einen eine genialen Mission-Trip. Geprägt von seiner Gegenwart, geprägt von seiner Kraft. Wir haben Zeugnis. Gehören, god stories was er da hat. Diverse Sachen, ganz verschiedene Sachen. Ähm,
1: genau. Dann fange ich an, oder? <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ich bin Gott mega dankbar für das, was er gemacht hat. Ich habe es mega cool, gefunden, wie er zu uns geredet hat in dieser Zeit. Ähm, für mich war es ein riesiger Durchbruch, seine Stimme besser zu hören. Wir waren an einer Konferenz von einer kleinen Gemeinde, wo der, der Surprise auch dabei ist. Und dort haben wir Worte der Erkenntnis vorbereitet. Oder wie auch gefragt Hey, was hast du bereit? Und es waren etwa 30 Leute dort, so die ersten zwei Tage. Und das Klassische war, dass von unserem Team haben alle Worte der Erkenntnis geteilt und jedes Wort hat wie zugetroffen zu so etwas. Und zuerst, als ich dort war, habe ich gedacht: Ja, 30 Leute, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand anspricht, ein bisschen kleiner als in der FCG. <lacht> Aber schlussendlich hat jedes Wort zugetroffen. Und das war so schön, einfach zu sehen und zu, ja, da, wo wir empfangen, das, ist, das sagt uns Gott wirklich. Auch wenn es nicht spektakulär ist, mit Lichter und Musik, oder weißt du, gar nicht was. Und, ähm, ich hatte einen Eindruck, gehabt, dass jemand Schmerz am Hals hatte. Äh, die Person, die es zutraft hat, war Worship Leiter. Gewesen, oder ist dort in dieser Gemeinde und sagte, jedes Mal, bevor er Worship macht, hat er wie mega Schmerzen da im Hals. Er hat das Gefühl, es ist so ein geistlicher Angriff. Und dann haben wir für den und Er hat gesagt, hey, ich spüre die Schmerzen nicht mehr. Also, es war mega gut, ich habe mich mega gefreut. Dann, am letzten Tag habe ich ihn noch mal gefragt, ob er noch Schmerz hat. Und dann hat er hat gesagt: Ja, sag noch mal ein bisschen zurück, dann haben wir noch mal bettet Und dann ja, hat er gesagt: Hey, mega schön, dass ihr für mich bettet habt. Und wirklich ich habe das Gefühl, der ist geheilt. Und wenn nicht, ist er sicher zu 90% geilt worden. Und das ist mega gut. <lacht> Und ein anderes Zeugnis war, dass wir in den Slums sind, wo viele Leute aus Mosambik hergekommen sind, aus sehr armen Verhältnissen. Viele Frauen waren Prostituierte. Und es war wirklich mega eindrücklich für mich. Und, ähm, wir sind so herumgegangen und haben die Leute eingeladen, mit uns Gott zu loben und ähm, Eine Frau davon hatte schon ein Kind. Gehabt, für die konnten wir beten. Können. Und, Nachher ist sie dann auch gekommen, haben wir Gott gelobt, gemacht und so. Und nachher haben wir sie so gefragt, ob sie Jesus schon kennt und so. Und er hat gesagt, nein, noch nicht und so. Und dann haben wir sie gefragt, ja, willst du schon gerne Jesus einladen? Und er hat gesagt, ja, ja, gerne so. Dann haben wir für sie gebeten, sie hat Jesus eingeladen und es war einfach so einfach gewesen, ähm, jemanden zu Jesus zu bringen. Und das ist nicht nur in Afrika, wir haben es da während auch schon in der Schweiz erlebt. Also es ist wirklich einfach, Leute zu Jesus zu bringen, weil sie wünschen sich das. Sie wünschen sich Jesus kennenzulernen. Wenn sie die Liebe von uns aus spüren, das ist so einfach und es hat so Spass gemacht, denen Lüüt einfach die Liebe weiterzugeben. Genau. Erzähl doch noch ganz kurz an, wo du gestern erlebt hast und im Check geschrieben hast. Aha, ja. Nachher gestern bin ich heimgekommen, nicht geschlafen und so, <lacht> im Flüger. Und äh, dann nachher ist so eine gekommen, äh, bei unseren a Tür ja sie wird das Seife verkaufen für ihre Studenten Ding da von Amerika und 25 Stutzes Seife, recht teuer. Aber heute ist ja Muttertag, <lacht> dann dachte ich, ja ich kaufe eine. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> das ist noch nicht zu da noch meine Mami ist nicht da, also es bleibt eine Überraschung. <lacht> genau. ähm, und danach habe ich so den Eindruck, sie zu fragen, ob sie Schmerzen hat. Und normalerweise, wenn die Frage kommt, Pfadsauslau und so. Aber irgendwie ist es so einfach, in dieser Liebe ihnen zu begegnen und sie zu fragen, hey, hast du Schmerzen irgendwo? Und dann sieht so. Was? Und dann ich ja, es ist ein bisschen, vielleicht eine komische Frage und so, aber ähm, ich lebe immer wieder, wie Jesus heilt. Und dann ihr ja, ein paar Zeugnisse erzählt, aber eins davon ist da mit dem mit Halsschmerz sind Und danach war sie mega berührt und sie hat gesagt, wow, danke vielmals, dass du mich fragst und so, mega schön. Und haben wir noch ein bisschen austauschen, habe ja, ich ihr gesagt, wer Jesus für mich persönlich ist, dass er wirklich eine Beziehung mit mir will, so wie auch mit dir, so wie wir Menschen auch Beziehungen untereinander leben wollen. Das ist automatisch. Und dann haben sie gefragt, hey, willst du Jesus wieder mal erleben? Weil sie ihn schon mal eingeladen. Und dann haben wir, hat sie gesagt, ja, unbedingt. da haben wir ein Gebet zusammengebettet. Äh, und dann hat sie Jesus wie noch mal neu eingeladen und gesagt, hey, red zu so mir. Und genau, es war so einfach, einfach. Ja,
0: So gut ey. Oh.
2: Leute sind offen, Leute sind offen und hungrig in der Schweiz. Come on. Ja, wir sind am Mittwoch letzte Woche sind wir zusammen von Elspritz in ein Spital gegangen um für Und es ist noch sehr speziell gewesen. Wir haben uns dann einfach aufgeteilt in die Gröppli und da sind wir von Zimmer zu Zimmer gegangen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir glauben an Jesus und dass er auch heute noch heilt und wir dürfen für sie beten. Und haben das erste, was wir einfach feststellen, ist, die Leute sind so offen waren und jeder hat nach Gebet gefragt. Und dann steht äh, eine, Frau, äh, eine junge Frau, gewesen, die einen Autounfall äh, hatte und Schmerzen im Knie. Da haben wir für sie dafür und da hat sie gesagt, der Schmerz verschwunden und dann hat sie gerade Gott danke dafür. Danken. Und dann ist eine ältere Frau dort in einem Bett gelegen mit einem gebrochenen Unterschenkel. Dann bin ich zu ihr gegangen. Es waren gerade die Verwandten auch bei ihr. Da habe ich auch gefragt, ob ich für sie beten durfte. Dann hat sie gesagt, ja. Dann habe ich gefragt, ob ihr meine Hände auflegen darf. Und dann habe ich gedacht, ja, aufs Bein kannst du auch nicht Oder Vor allem eine Frau, andere Kultur. Dann hat sie mir die Hände Und dann hat sie wirklich meine Hände gepackt und an Unterschenkel angegriffen. Und dann habe ich, einfach, dann habe ich ähm, alle Schmerz gebunden und in Jesu Namen einfach Heilig geboten, weil er hat dafür hat. Und auf den ersten Blick hatte ich das Gefühl, ja, ist jetzt nichts Sichtbares passiert. Und dann sind wir zum Zimmer rausgegangen und plötzlich höre ich einfach ein Geschrei, Halleluja, Praise the Lord! Und ich dachte, oh, wo geht es jetzt ab? Dann bin ich ins <lacht> Zimmer geschaut und dann sehe ich die Frau aufstehen, ohne Stöcke, läuft die hinterher auf WC und keine Schmerzen mehr, ich habe plötzlich laufen und ist geheilt worden. Und das war so genial, gewesen, das zu sehen. Und dann sind wir äh, noch nochmals in eine Schule gegangen, wo wir äh, auch, der äh, Mathe, auch noch kurz ein Teaching hatten. Und dann haben wir noch Wort von Erkenntnis teilt. Und dann bin ich vorgegangen, da habe ich einfach als erstes wirklich nichts gehabt. Und dann einfach schnell Jesus gefragt, hast du mir etwas? Und dann hat mir es recht, ich habe nichts angefangen, und da habe ich gefragt, hat jemand Schmerzen mit einem rechten Knie? Und dann hat gerade ein junges Mädchen Da Dann haben wir am Schluss haben wir einfach dafür betet Und dann, die ist auch gerade geheilt worden, hat es schnell gecheckt, oder? Hat gemerkt, hey, tut mir nichts mehr weh. Und dann, ja, einfach gerade Gott danken. Und es, ist, es sind wirklich, es sind viele Heilige passiert und viele Leute sind berührt worden. Und es ist einfach cool gewesen und mega ermutigend, das alles zu erleben. Ja.
0: So gut, danke Jesus. Noch aus, aus dem gleichen aus dem gleichen Spitalzimmer hat mich ein Auzugnis.
3: Wir sind dann dort in dem Zimmer, wo wir hinegekommen sind, habe ich gefragt, eben, ob wir dürfen für sie dürfen. und die jetzt hinterst im Ecken, so grad ja mal. Ich glaub, barak sind, dann bin ich zu ihr Hintere gegangen ähm, und habe sie gefragt, was sie hat, als ich sie eigentlich schon gesehen am Arm irgendetwas so mega Verband und so. Da hat sie gesagt, ja, es tut ihr einfach mega weh und sie kann nichts nicht bewegen. Da haben wir für sie bettet. Und dann hat sie gesagt, oh, mega krass, der Schmerz ist weg. Und dann hat sie auch von ihrer Hand bewegen. Und sie hat gesagt, das glaubst du nicht, ich kann nicht Wochen meine Hand nicht mehr bewegen können. Und sie hat mega, mega Freude gehabt. Und nachher wirklich, als wir aus dem Zimmer raus sind, sind alle komplett heil im Zimmer.
0: Amen. Come on, danke, Jesus. Es war so gut. Wir sind einfach ins Spital gegangen, wir sind auf der Abteilung sind zu dieser Krankenschwester auf der Abteilung und gefragt, ob wir für sie beten Und dann in der Regel haben sie Sachen zu tun gehabt und gesagt, nein. Oder haben sie gesagt, wir haben gefragt, haben gesagt ja, haben wir gefragt, ob wir für die Leute im Spital beten würden. Und haben sie gesagt, ja, wir dürfen einfach in die Zimmer reingehen und für die Leute beten. So hungrig und so gut. Und das ist das, was ich für mich sage, das importieren wir, importation gerade in die Schweiz rein. Einfach der Hunger und die Offenheit für die Kraft von Gott, die wirkt.
3: Ähm, an einem ähm, Nachmittag sind wir Hausbesuche mit so einem Pastor, der dort ähm, einheimisch ist. Und es ähm, ja, war mega cool er Hat uns zu ähm, vielen verschiedenen Leuten gebracht. So haben wir auch so ein bisschen, ähm, gesehen, wie die Leute leben. Und wir sind einmal zu einem Mann gekommen, der hat am, ja ganzen Körper überall mega Schmerzen gehabt, vor allem glaub, am Bauch, am Rücken. Und wir haben dann auch einfach kurz zusammen bettet und ja, der ist auch einfach gert Geheilt worden. Ja, genau.
0: Der Albert. Das war der Albert. Albert. Er vor vom Haus ausgehockt und hat auf uns gewartet. Das war so
4: gut. Ja, bei mir hat eigentlich die Reise sehr lustig angefangen. Wir sind am Flughafen nach und hatten etwas länger bei dieser Passkontrolle. Dann sind wir zum Ausgang und und Gepäck ist alles schon so draußen gestanden und halt recht Spaß gsi hat nichts mehr auf dem Gepäck ausgehabt wie auch immer und dann mein Koffer ist sehr auffällig, da ist ein blauer, wo man gerade auf den ersten Blick sehen gesehen, wir können dort mein Koffer nie Ich dachte ist also, super, perfekt oder? meine ganzen Sachen dort drin, habe ich das mal, mal nichts mal nicht ins Handgepäck genommen. Und dann sind wir zu dem Schalter gegangen, haben halt mein Gepäck als verloren gemeldet. Und dann sind wir nachher als Gruppe zusammengestanden und haben einfach gebeten, dass das Gepäck so schnell wie möglich kommt. Weil normal dauert es so drei bis vier Tage. Und ich so gedacht, hey, nein, ich will das Gepäck am anderen Tag haben. Und am anderen Tag sind wir dann in den Kruger Nationalpark gegangen und ich hatte schon den ganzen Tag einen mega Frieden, dass das Gepäck wird kommen, dass das Gepäck am Oben wird dort sein. Wird. Und zwei Leute haben das auch noch bestätigt und wirklich gesagt hey, ich ja das Gefühl, dass das Gepäck heute wird Dann Da sind wir zurückkommen vom Nationalpark. Das Gepäck ist noch nicht dort Ich bin bisschen entmutigt also also ich, hey, nein. Aber irgendwie ist trotzdem noch so ein Frieden da weil wir Gott hat mir wie gesagt, hey mal Gepäck da kommt. Und dann war ich so in meinem Zimmer. Und dann kommt Michelle <lacht> kommt so zu, äh, zu springen und sagt, so, Sina, Sina, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich dachte, okay, gut. Ähm, dann sind wir raufgegangen und da steht einfach mein Koffer dort. Und ich dachte, yes, so cool. Irgendwie so trotzdem also so irgendwie den ganzen Frieden, den ich hatte, und wie wusste, dass der Koffer kommt. Und der war am anderen Tag da.
5: Können oh, mir? Ja. Ähm, ich habe ähm, auch so wie der Silvan einfach Wort von der Erkenntnis Verteilen, die zugetroffen haben, Es so etwas ähm, speziell gewesen. Ich habe gehört, dass jemand durch einen Haar verletzt worden ist. Ähm, So spezifisch habe ich noch nie etwas gehört. Und im ersten Moment hat sich auch nie jemand gemeldet. Da dachte ich dachte, ja, ist auch ein strange. Und nachher hat er plötzlich übergefragt, ja, wie lange her sollten da das schon sein? Und ja, bei Gott gibt es keine Zeit, keine Verfallsdatum, Verheilung. Und dann haben wir, haben wir dann Visiten auf den Visiten ich habe Ja, ich bin auch zu ihren Anna, also die Hand irgendwo die Hand irgendwo hingelegt und sie hat sie dann auch gepackt. Und genau auf die Stelle geleitet, wo ich mich doch nie getraut hätte. Und das andere war auch im Spital, wo Michelle schon erzählt hat. Ähm, mein Herz als Hebamme ist, sind natürlich die schwangeren Frauen, Geburten. Und ähm, ich, wirklich, ich weiss nicht, für wie viele Frauen beten dürfen, die schwanger sind. Ähm, und unter diesen Frauen war auch eine, die das kind tot im Bauch ist. Und, ähm, ja, und ich durfte einfach leben, reinbeten. Ich durfte leben, reinbeten. Und jetzt darf ich euch alle mit an Bord holen. Ich glaube, dass das Kind lebt.
6: Amen. Genau, ähm, der Sandro oder der Jonas hat schon erzählt von den Slums, wo wir waren, mit den Prostituierten. Und, ähm, wir sind dort auch so, haben in zwei Gruppen aufgeteilt und nachher sind wir ein bisschen umgelaufen in diesen Höttchen, wenn es überhaupt war, mehr so waren. Blech und Zeug, das umgestanden. Und nachher ähm, sind wir dort zu diesen Leuten und haben ein, ein Gespräch gesucht. Und nachher ähm, ja, haben wir dort auch Leute gehabt, die also wir immer wieder dafür haben können beten, die Schmerzen hatten und so. Und es sind jenseits Leute, Leute von Schmerzen so geheilt worden. Dort. Und wir konnten ihnen einfach die Liebe weitergeben von Jesus in dieser hoffnungslosen Situation, in der sie eigentlich waren. Und, äh, ja, am Schluss haben wir noch eine Worship-Zeit in wo wir uns zusammengetroffen haben und äh, wo gleich einige Leute sind und die ja, eine gute Zeit erlebt haben. Genau. Los.
3: Ja, für mich ist das ein eine Herausforderung vor allem weil ich nicht so gut Englisch kann. Aber auf jeden Fall habe ich einfach wieder einmal mehr gelernt, wie Gott trotzdem, wenn du wie die Sprache nicht ganz so gut verstehst, oder dass du es einfach auf ganz einfache Art und Weise mit möglichst wenig Wort durch großes kannst okay. ähm, Wir haben dort in der Church Worship gemacht und sind dann zu den Leuten gegangen, haben für sie betet oder einfach für sie dient Und dann ist dort eine Mädchen, sie ist 13 jahre alt und ich bin dann einfach zu ihr gegangen und habe sie umarmt und in Arm genommen und einfach ganz einfache Sachen über sie ausgesprochen. Und sie hat mich dann so fest gehabt und mich umarmt und hat mich fast nicht mehr loslassen Ich habe gemerkt, es ist einfach richtig, um jetzt einfach stehen und ihre wie die Liebe von Gott weiterzugeben. Und sie ist dann mit ihrer Oma dort und hat dann auch bei ihrer noch die Hand Und ja, ich habe einfach in die Zunge gebetet und plötzlich sagt sie zu mir einfach, ja, sie spürt so eine mega Wärme in sich hinein. Und dann ich so, fand, ja, wow, voll gut, und dann sagt sie, ja, sie spürt auch so richtig die Gegenwart von Gott, wo einfach durch ihren Körper geht. Und ja, ich habe dann nachher mit ihnen einfach noch so ein bisschen austauscht und auch gemerkt, es ist einfach so einfach und ich möchte auch wie einfach mitnehmen und einfach auch über euch allen ausstreuen, dass, dass einfach die Liebe von Gott zum Weitergehen einfach so einfach ist.
6: Ja, Wir waren noch im Backdoor. Gewesen. Das ist so ein Armenviertel. Und äh, dort waren wir auf Hauspsychiatrie. Und äh, dann waren mit einer älteren Dame. Gewesen. Und dann äh, haben ich ein prophetisches Wort gehabt, noch, ja, zwölf, dass sie zwölf Söhne oder zwölf ähm, Geschwisterte hatte. Und dann äh, hat sie zwölf Geschwisterte gehabt. Und sie war einfach, ja, von dem, wir haben auch noch äh, mehr gesagt, aber sie war eigentlich mega berührt und mega. Ähm, ja, hat sich wie gefreut, der coole. Der, ähm, ja, ist mega ermutigend und da sind wir noch weiter gegangen und äh, wir haben noch weitere prophetische Worte und so gehabt, die einfach zutroffen haben und wo die Leute einfach mega berührt waren.
7: Zuerst noch ganz herzliche Grüße vom Pastor Surprise tolle und seiner Frau. Ja. Es <lacht> war sehr, sehr gut, dass wir mit Ihnen zusammen und in diesen Gemeinden dienen. Wir waren in Swazilandia und am letzten Tag ist eine Asiatin zu uns. Sie hat uns am Vormittag aufgesucht, bevor wir dann am Nachmittag auf der Abend wieder gegangen sind an die Evangelisation. Und sie ist äh, gläubig, ist eine Geschäftsfrau. hat uns kurz erzählt, wie Gott sie auf Afrika geführt hat. Sie kommt aus der IT-Branche und hat in China, zwischen China und Taiwan, große Geschäfte gemacht. Sie war eine bekannte Businessfrau war und hat dort alles aufgehört und ist auf Swasiland gegangen und hat in der Landwirtschaft. In einem völlig neuen Gebiet, das ich nicht kenne, angefangen mit Rizinusöl und Pekanussplantagen aufzubauen und sie ist zu uns gekommen, weil sie sehr unter Druck gsi ist und schon völlig entmutigt gsi Seit sechs Monaten wird eigentlich aus dem Rizinusöl äh, geschafft, wirds Geld, was sie bräuchte, wird zurückgehalten. Sie wird, es wird ihr nicht zahlt und sie bräuchte das Geld, dass sie bei der Rizinusplantage äh, können die Pacht zahlen für fürs Land, was sie vom Staat bekommen hat und ich recht in Not gsi, gseit sie hat schon Drohungen und sie wird ständig ähm, wird sie hingehalten, Drohungen, dass sie sie vor das Gericht hole, dass sie zum Land aus muss und, und und Sie seit ja, aber Jesus ist ja dein Plan und so, also was läuft da? Und sie isch so haben wir sie zusammengenommen dort und haben ihre prophetisch dient, haben sie aufbaut haben prophetisch geredet, haben sie gesegnet und sie ist förmlich aufblüht und sie ist wieder richtig Hoffnung und Gewissheit gekommen. Wir haben Finanzen freigesetzt und dass all die verschiedenen ähm, Geschäftsabmachungen jetzt zu laufen kommen. Und dann ist sie auf jeden Fall wieder überglücklich und schon mal mit neuer Hoffnung gegangen. Und sie hat uns dann später kontaktiert und gesagt, 30 Minuten nachdem sie von uns gegangen ist, hat sie das Telefon von der Bank bekommen. Und die haben gesagt, hey, das Geld ist gekommen, du kannst schauen und unterschreiben, wir können weitermachen. Ja. Und so, um zu wissen, um was das geht, eigentlich geht es um zwei Millionen. Und sie hat mindestens 10% davon gebraucht, damit sie ihre Business-Tätigkeit dort können weitermachen konnte. Und der Teil ist, äh, zumindest noch etwas mehr, ist gekommen. Sie hat fast kein Geld mehr gehabt, hat sie gesagt.
4: Ja, es war irgendwie cool in der Zeit nicht nur Heilung zu sehen, sondern auch zu erleben, wie Gott Wahrheit in die Leben von Menschen spricht. Und wir hatten das in Backdoor mit den prophetischen Worten, dass wir auch für jemanden gebetet haben, für einen Jungen, der Probleme in der Schule hat und einfach da seine Schwierigkeiten mit dem Lernen. Und während wir gebetet haben, hatte ich das Wort Lehrer im Kopf und gesagt, okay Papa, das ist so... Der volle Kontrast eigentlich zu dem, was wir gerade gebetet haben und hatte den Eindruck, dass Menschen ihm gerne zuhören und habe das geteilt und die zwei, die für uns übersetzt haben, haben beide nickend hinter ihm gestanden. Als, ja, das stimmt, es ist so und da das prophetische Wort einfach geteilt, dass Gott ihn zu einem Lehrer gemacht hat, zu jemandem, der, der in die Herzen von Menschen sät und der da austeilt und das freisetzen zu können, war so cool, gerade in der Situation, wo wir eigentlich für das gebetet haben, was, was an Schwierigkeiten dagegen steht.
0: Ja, yes, so gut. Wir sind in diesem Dorf, ähm, wo dem wir die Dignity Outreach haben wir gesagt, was für Broschüte, Drogenabhängig haben. Aber wir haben auch noch für eine Frau gebeten. Die, die, ähm, die ist im Wald geschafft und hat sich verletzt, irgendeine dort ist einen Baumstamm mit irgendwas neu. Und dann hat sie weht und so. Ähm, für sie gebeten, die haben wir nie gespürt, und dann haben wir davor äh, den Gottesdienst gemacht und haben gesagt, alle ihre Schmerzen sind weggegangen. Um, am ersten Tag, um wir dort sind, ich Wort für Erkenntnis für eine Frau, die Schmerzen auf der ganzen rechten Seite. Man kurz betet, alle Schmerzen sind weg. Ich glaube, es ist kein Tag vorbeigegangen, um, wo wir nicht erlebt haben, wie, wie mehrere Leute geheilt worden sind. Um, viel für Personal vom Hotel für Verkäufer Die sind eigentlich, es mehr oder weniger eine Ausnahme, gewesen, wenn jemand nicht geheilt wurde. Die sind eigentlich haben immer Gebetwellen und sind eigentlich. Auch, immer geheilt worden. Und es ist so gut, weil Jesus ist der Gleiche da. Und wenn er Leute heilt in Afrika, dann heilt er auch Leute in der Schweiz. Eins von meinen Highlights war, wir haben dann so drei Revival-Oben gemacht in Swaziland, weil die dort eine neue Gemeinde gründen Und dann machen ich Revival und Gottesdienst. Ähm, und dann machen ich mit den Leuten, die kommen, mache dann eine neue Gemeinde. Und dann haben wir drei Oben gehabt. Ähm, die ersten zwei Oben sind schon recht cool. gewesen, Heilige Gäste hat wirklich, die Leute sind geheilt worden. Und am dritten Abend habe ich so gemerkt, hey, es ist wie die Zeit des Durchbruchs. Ich habe Jesus, der etwas Neues tut. Und dann äh, das mache ich normalerweise nicht. Aber da bin ich äh, vorgegangen, ich Dann äh, Predigt, ähm, so das Evangelium geprecht. Und dann habe ich gesagt: Hey, sind ihr parat, dass die Kraft von Gott euch das Leben berührt? Und dann ist so, Ja. Und ich habe gesagt: Hey, wir sind in Swaziland, nicht in Switzerland. Bitte ein bisschen <lacht> Auf jeden Fall es der Und dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, Jesus heilt euch heute Abend. Ich glaube, Jesus heilt euch alle heute Abend. Und normalerweise mache ich das nicht, weil ich weiss, aus meiner Erfahrung, Jesus heilt in der Regel nicht alle. Ähm, ich weiss, dass theologisch alle geheilt werden aber in der Praxis ist es nicht so. Aber ich habe es trotzdem gesagt, wie ich gemerkt, das ist so eine Mut und so eine Zuversicht in mir drin, was heute Abend durchgebrucht ist. Haben wir haben Wort Wort von der Erkenntnis geteilt. Die Leute haben da angefangen, geheilt zu werden. Und am Schluss ist niemand von denen, der aufgestanden ist, ist nicht geheilt wurde, oder zumindest ist besser es besser, gewesen, als vorher zu so, eigentlich Alle von denen Leuten, die aufgestanden sind, für Heilung, sind entweder komplett geheilt worden, oder sind teilweise geheilt worden. Und das war ein Durchbruch für uns, aber es war auch ein Durchbruch für sie dort. Und sie haben dann so Danke gesagt, dass wir gekommen sind. Danke gesagt, dass wir nicht gekommen sind und irgendwelche geweihten, heilige Wasser verkauft haben für sie, sondern dass wir das Evangelium gebracht haben, wo gratis ist. Ähm, das war so eine, so eine gute Zeit, dabei zu sein. Wenn Erweckung und Kraft von Gott dort in Afrika, es ist ein Zelt wo vielleicht etwa ca. 100 Leute drinnen waren, sind, Evangelium preached. Ähm, Leute sind geheilt worden, Leute sind befreit worden, ein Drogensüchtiger, der dort ist gewesen, der erste erste Abend seines Lebens gab mir Anglungen, Tränen in den Augen, und die Leute haben ausgelacht, weil er Drogensüchtig war. und er hat komisch ausgesehen und komisch geschmückt und so. Aber er hat Jesus sein Herz eingeladen. Dann am zweiten Abend kam er nicht, am dritten Abend ist er wiedergekommen. Am dritten Abend hat er all sein Leim, den er brauchte, um es schnüffeln, hat er abgegeben. Er hat gesagt, er will, ähm ja, er will das machen. Keine Ahnung, wie es weitergeht mit ihm. Aber der ist berührt worden von Jesus. Der brüllt, der hat sein Leim abgeben Und er Jesus sein Leben einladen. Und er ist eine aus einer traditionellen Heilerfamilie. Also er ist eigentlich ein geistlicher Heiler. Ähm, okkulte Sachen. Und er hat Jesus Herz Herz eingelassen. Er hat Frieden gespürt, wie er noch nie Tränen hat. Tränen sind runtergelaufen. War so berührend gewesen. Im Spital, wo wir waren, es war ein Mann, wir für ihn beten konnte, Der nicht gerade keinen Test, der wurde. Aber er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Hat sich bekehrt dort im Spital. Und das war so, so gut. Gewesen. So eine Zeit von Offenheit. So eine Zeit von Durchbruch. So eine Zeit, wo der der Heilige Geist gewirkt hat. Und so was ich auf dem Herz habe, für jetzt zu machen ist, wenn du... Wenn du die göttliche Zuversicht willst oder es Feuer in deinem Herz für die Kraft von Gott, die dort durch die Ohren wirkt, dann komm doch vor. wir wollen für dich beten. Wenn du Heilung brauchst, wenn du keine Ahnung, Durchbruch brauchst, dann werden wir auch für dich beten. Und wir, wir machen es hier vor uns. Wir können durchlaufen, euch die Hände auflegen. Ich glaube, der Heilige Geist wird heute Morgen etwas Neues auf die Welt bringen in dir. Also wenn du etwas Neues willst, wenn du merkst, hey, ich, ich will den Durchbruch, ich will mehr, ich will mehr von diesem Feuer, ich will mehr von seiner Gegenwart, mehr von seiner Kraft, auch der Sandro erzählt hat, dass es plötzlich einfach fällt, Leute anzusprechen, wenn es plötzlich einfach fallen soll, für Leute zu beten, dann komm fahren. und Wir müssen ein heiliges Chaos machen, wo der Heilige Geist Dein Leben berührt, du nicht mehr der Gleiche bist so, nachher. wir führen. Nach ich weiß nicht, warum wir noch auf dem Platz hocken. Jetzt ist der Moment, zum zu führen. Wir beten für euch. Wir, wir, wir setzen den Heilige Geist, das von Gott, über euch frei. Ich glaube, dass die Leute geheilt werden in dieser Zeit, wo du davor bist, dass die körperliche Heilung einfach fließt und dass der Heilige Geist etwas Neues macht in deinem Leben. Also, Geist, ihr dürft einfach runtergehen für die Leute die beten, ihnen Heilige Geist, wir laden dich ein. Rock du unser Leben, komm du neu auf unser Leben, fall du heute am Morgen neu. Ich bete für ein neues Feuer, für eine neue Freiheit, für eine neue Lichtigkeit, die uns alle einnimmt. Heiliger Geist, mach du, was nur du kannst tun heute am Morgen.
2: Ja, habe den Eindruck, dass ich einfach noch schnell etwas erwähnen soll. Und zwar in Bezug auf, wie wir beten sollen. Da kommt mir gerade der Elias hin, der vor dem König Ahab gestanden ist. Dort ist er vor ihm gestanden und hat gesagt: So war der Herr lebt den Gott Israels vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll den nächsten Tag weder Tau noch Regen fallen. Und es ist dann auch so gekommen. Es, ist, es hat seit drei Jahren nicht geregnet. Und im Jakobusbrief steht dort eigentlich gerade ein Bezug dazu. Und zwar sagt der Jakobus, dass, wo er geboten hat, und zwar im Bewusstsein, dass Gott bei ihm ist, hat er einfach geboten. Und die Bibel sagt, das war ein inständiges Gebet. Und wo er dann siebenmal um Regen gebetet hat und immer wieder den Diener losgeschickt hat, und der ist immer wieder cool gesagt, ich sehe nichts, ich sehe nichts, das nennt die Bibel nur beten. Und wir dürfen erkennen, dass wir in Jesus haben, wir alle Autorität haben. Denn unter seinem Namen muss sich jedes Knie beugen. Im Himmel, auf Erde und unter der Erde. Amen.
0: Jesus, wir beten für das Feuer von Gott, das heute Morgen neu in deinem Herz entfacht wird. Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir, mehr von deiner Gegenwart, mehr von deinem Feuer in unserem Leben. Wir brechen Menschenfurcht heute Morgen weg von deinem Leben. Dass es dir egal ist, was irgendjemand von dir denkt, weil du weisst, was er über dich denkt. So, Heiliger Geist, und ich kann, ich kann einfach anfangen spielen. Ähm. Heiliger Geist, mehr von dir, mehr von deinem Feuer. Brich du unser Herz für die Verlorenen heute Morgen neu. Brich du unser Herz für die Leute, die in Not sind, für die Leute, die Heilung brauchen. Für die Leute, die dich in ihrem Leben brauchen. Wir wollen mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von deiner Gegenwart. Mehr von deiner Freiheit in unserem Leben. Mach uns frei heute Morgen, Heiliger Geist. Mach uns frei von diesen Sachen, die uns gebunden halten. Wir sprechen Freiheit aus heute Morgen. Freiheit von deinen Gebundenheiten. Freiheit von deinen Gebundenheiten. Freiheit von deiner Gebundenheit. Dass diese Sachen auch die zurückheben. Wir brechen es im Namen Jesus. Wir brechen es im Namen Jesus. Dass du nicht mehr zurückhalten werden, kannst, sondern dass du unstoppable bist, dass du unaufhaltsam bist. Dass du dort, wo der Heilige Geist etwas in deinem Leben, tust, dass es nichts gibt, das ihn aufhalten kann in deinem Leben. Heilige Geist, wir beten für eine neue Leichtigkeit, für eine neue Freiheit, für eine neue eine neue Leichtigkeit, dass du nicht mehr gebunden sein musst, von irgendwelchen Sachen, sondern dass du frei bist im Namen Jesus, dass du frei bist im Namen Jesus. Könnt ich vielleicht break every chain oder so? Yes, dass all die Ketten gebrochen sind.
5: into something giving up